नमस्ते जय हिंद वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ एन आई पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश दिस एपिसोड इज बीइंग फिल्म्ड इन भोपाल द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश व्हिच गोज टू पोल्स दिस ईयर जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर द 2024 जनरल इलेक्शंस दिस एपिसोड हैज टू गेस्ट द फर्स्ट वन is a two-time MLA Jeetu Patwari who gained popularity during the farmer agitation in Malwa region in 2017 he was the one who rode rahul gandhi on a bike defying a ban imposed by the state government on the entry of politicians in mansour where six farmers were killed in an alleged police firing Jeetu Patwari is an MLA from Rao Assembly constituency in Indore since 2013. He was the cabinet minister for higher education, sports and youth affairs of Madhya Pradesh after Congress formed the government in 2018. That government lasted just 18 months. My second guest today is Dr. Hira Lal Alawa, a tribal leader and founder and national convener of the Jai Adivasi Yuva Shakti (JAYS) Jays. He is a tribal rights advocate and represents the Manavar constituency in Madhya Pradesh Legislative Assembly. There are 46 tribes in Madhya Pradesh. The population of scheduled tribes is 21% of the population. But let's begin with Jeetu Patwari. Jeetu ji podcast mein aane ke liye dhanyawad. Youth leader ke naate aap भारत के लिए आपका आपके क्या गोल्स हैं मध्य प्रदेश आपके प्रदेश के लिए क्या गोल्स हैं आप राजनीति में क्यों आए और क्या इरादा क्या है आपका नहीं पॉलिटिक्स में पहले तो धन्यवाद आप इतने बड़े जर्नलिस्ट के सामने मैं पहली बार ए एन आई पे इंटरव्यू दे रहा हूँ इसके लिए मेरे में बड़ी जिज्ञासा है जहाँ तक पॉलिटिक्स में ये एक मतलब अल्टीमेटली मेरी हॉबी है शौक है तो ये कैसे आया ये एक अलग अपने आप ही आने का एक तरह से जर्नी अपने आप लेके यहाँ तक आ गई पर चूँकि मैं किसान परिवेश से आता हूँ तो एक अंतर मन में ये भाव बना रहता है कि हमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना चाहिए इनके जीवन स्तर के उठाने के लिए कुछ करना चाहिए और अल्टीमेटली हम अच्छे इंसान रहें और उसके साथ पब्लिक की सेवा करें दुआएं लें ये भावना हमेशा अंतर मन में बनी रहती है पद क्या मिलेगा क्या हमें प्रभाव मिलेगा ये तो अब जस अब जस प्रभु के हाथ ये हमारी कहावत रहती है हिंदू धर्म के हिसाब से पर यह है कि एक अच्छा इंसान एक अच्छी दुआओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ करूं किसानों के लिए कुछ करूं ये भावना अंतर मन में बनी रहती है और यही मेरी अभी तक की पॉलिटिक्स की यात्रा का सार है फार्मर्स एजुटेशन को लेकर आप आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं उसमें तो आ, कुछ बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आ, क्या दिक्कतें आती हैं किसानों को पूरे देश में एक जैसी ही दिक्कतें हैं किसानों को आप देखो कि एक चतुर श्रेणी का कर्मचारी होता है या एक छोटा जो व्यापार व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होता है या छोटी इंडस्ट्री वाला होता है और एक बड़ा किसान होता है अगर उनके जीवन स्तर को आप माइन्यूटली वाच करेंगे तो किसान का दयनीय होता है ये सालों से चली हुई प्रक्रिया है राजनीतिक दल किसी भी दल की बात है ये हम अच्छी बातें करते हैं पर अल्टीमेटली उसके जीवन में बदलाव नहीं होता है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पिछले 20 साल में किसान छः गुना कर्जदार हो गया जबकि यहाँ कृषि क्रमण ने अवार्ड मिलते रहे पर किसान के जीवन पर उसका असर नहीं हुआ शिवराज जी ने यहाँ एक आज से 10 साल पहले एक भाव दिए कि मैं किसान की आय दुगनी करूँगा आज अट्ठाईस रुपए रोज़ कमाता है यहाँ का किसान सत्ताईस रुपये रोज़ कमाता है तो मैं मानता हूँ कि किसान के बच्चे किसान परिवार जो छोटे रकबे वाला किसान मजदूर से ज़्यादा दयनीय है 
और एक रगबा जिसको हम मिडिल क्लास का कहते हैं वो केवल अपना पेट भरता है एक किसान जो बड़ा किसान बोलते हैं उसको सारी सुविधाएं मिल सकती है उसको हम अच्छे से देख सकते हैं कि आम आदमी जैसा जीवन जी, जी सकता है पर अल्टीमेटली किसान दिन पे दिन दिन पे दिन दिन पे दिन मध्य प्रदेश में माइनस जाता जा रहा है लाग जो बात डबल इनकम की हुई थी आज दस साल पहले और आज में सीधी जो लागत है वो दस गुने हो गई किसी किसी चीज़ में पचास गुने हो गए किसी किसी चीज़ में सौ गुने हो गई जो यूरिया के का एक पैकेट हमें ढाई सौ रुपये मिलता था आज वो हज़ार रुपये मिलता है जो एनपीके या जो भी खाद आता है बीज आता है जो एग्रीकल्चर में जो दवाइयाँ लगती है जो उसका सिंचाई के संसाधन लगते हैं बिजली लगती है डीजल लगता है तो लागत दस गुना हुई और इनकम जब उन्होंने कहा था कि मैं डबल इनकम करूँगा तब सत्रह सौ का भाव था आज बाईस सौ इक्कीस सौ का भाव है धान के भाव भी प्रिपरेशन 200, 300, 400 रुपए में ही बढ़ा है ए, वेजिटेबल अब टमाटर का भाव बढ़ा तो पूरी दुनिया में हाहाकार है पूरे देश में उसकी बातें हैं पर टमाटर साल में पांच बार फेंकने पड़ते हैं तब न मीडिया बताता है न कोई लोगों के मुंह से ये निकल पाता है कि तो अल्टीमेटली किसान की सिक्योरिटी नहीं है और मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं तो अगर आपकी सरकार आती है तो आप पहले तो जब इलेक्शन आएंगे तो आप वॉट विल बी योर प्रोमिस की आप कर्जा माफ करेंगे किसानों के लिए कर्जा माफ करेंगे पावर फ्री देंगे ये हर इलेक्शन में ये कहा जाता है किसानों के लिए फलान चीज करेंगे डिमकाना चीज करेंगे जो भी सरकार आती है करती तो कुछ नहीं है फिर नहीं 20 साल से तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है डेढ़ साल आपके लिए आई सरकार बीच में आपने किया उस वक्त डेढ़ साल किया किसानों का सत्ताईस लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ तो वो विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने उसका डिलीवर किया उत्तर दिया है अगर किसान तो, इतने नाखुश थे तो फिर बार बार शिवराज जी की सरकार को क्यों वोट देते हैं फिर नहीं देश में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनती है तो क्या उन मुद्दों पे तो बनी नहीं जो 2014 में वो बोल रहे थे फिर अगला चुनाव आया वो तो शहादत पर बनी सैनिकों के की का के साथ ब्लास्ट हुआ उस पर बनी हर चुनाव के मुद्दा चुनाव जीतना और किसानों के जीवन स्तर में अंतर आना ये दो अलग अलग बातें हैं चुनाव जीतना और किसानों के लिए कुछ कर गुजरना ये अलग अलग है अब जैसे शिवराज जी कहते हैं हम जीरो परसेंट ब्याज पे किसानों को ऋण देते हैं अल्टीमेटली ऋण लेना क्यों पड़ता है बीस साल में किसान को यह हालात क्यों हुई कि बीस साल बाद भी एक मुख्यमंत्री कितना बड़ा पीरियड होता है ये छोटा मोटा पीरियड तो होता नहीं है बीस साल में अगर किसान कर्जदार और जो एवरेज कर्जा था वो था तीस हजार रुपया वो चला गया सत्तर हजार रुपया एक लाख रुपया सवा लाख रुपया एवरेज किसान पे कर्जा है तो फिर ये ऋण लेने की नौबत क्यों आई सबसे बड़ा सवाल तो ये है रकबा क्यों घटा किसानों की संख्या खेती से क्यों घटी नए बच्चे किसान के बेटे खेती क्यों नहीं करना चाहते हैं और ये कम हो रहे हैं ये आंकड़े हैं ये कोई स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के लिए कि आप देश भर की बात कर रहे हैं देश भर में किसानों के हालात गड़बड़ है पर चूंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ की जमीन उपजाऊ है यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है किसान हितैषी है यहाँ का जो मानसिकता है कि यहाँ के किसान थोड़े डेवलप माइंड के दुनिया भर में अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं इस तरह के हैं उसके बाद भी ये हालात है मतलब किसान खुद अपनी तरक्की करना चाहता है उसके बाद भी वो कर्जदार होता जा रहा है मैंने जैसे पहले कहा कि उसकी सिक्योरिटी नहीं है अल्टीमेटली कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है इसीलिए एक साथ नहीं कर सकती है सरकार तो कुछ चीज़ों में करने लगे 
गेहूँ में करने लगे अनाज में करने लगे ज्वार में करने लगे मक्का में करने लगे धान में करने लगे अब छब्बीस साढ़े छब्बीस सौ रुपये छत्तीसगढ़ में देते हैं किसान खुश हैं इनकम बड़ी है और वो कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं मैंने जैसा जर्नलिस्ट जाके अपना पता लगाता ऐसे खुद गया गाँव में और पता लगाने की कोशिश की तो उस इनकम से जो धान से उस किसान की होती है खुश होने लगा इसी से मेरा हमारा आइडिया बना ये कि किसान की को अनाज की कीमत तीन हजार रुपये कुंटल आज अति आवश्यक है देना चाहिए तो आपकी सरकार अगर आती है तो आप क्या करेंगे किसानों के नहीं मैं ये बात क्लियर कई बार कर चुका हूँ आज शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं वो बार बार कहते हैं किसान मेरा भगवान है मैं किसान का पुत्र हूँ मैं इस भाव को उनकी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ इस वाक्य के लिए पर अल्टीमेटली वर्क दूसरा करते हैं काम दूसरे तरीके से करते हैं किसान के लिए वो उतना जितना बोलते हैं जैसा एक ढोल बजता बहुत है आवाज़ बहुत करता है पर अंदर पोला होता है तो ये शिवराज के ढोल का पोल है किसान के लिए कुछ नहीं किया तो आप क्या करेंगे नहीं अभी कमलनाथ जी ने बहुत सी चीज़ें अलाउंस की इससे पहले जब हमारी सरकार आई थी तो हमारा मुख्य एजेंडा था किसानों का कर्ज माफ़ी का और उसका सहयोग भी हमें मिला कि हमारी सरकार बनने में अभी हमने जिस तरीके से आप ही ने कहा है कि पावर के लिए हमने थोड़ी सब्सिडी देने की बात कही है पाँच हाथ पावर तक के हमने किसानों के लिए क्या करना है पाँच पॉइंट प्रोग्राम दिए हैं जिसमें उनका ऋण माफ़ करना है उनका उनके लिए जो अदायगी है जिसे अल्टीमेटली उनकी फसलें खराब होती है तो जो भाव इंश्योरेंस इंश्योरेंस वगैरह जी उस पर जो बात होती है वो उसको लेकर पिछली बार जब आपकी सरकार आई थी वो जो 18 महीने वाली सरकार थी तब आपने कुछ 600 700 वायदे किए थे और शिवराज जी का हमने इंटरव्यू किया और वो कह रहे हैं कि कोई भी वायदे उनमें से पूरे नहीं हुए नहीं शिवराज जी के इक्कीस हजार जैसे वो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं वो बोलते हैं ढोल बोलते बहुत है पर उनने इक्कीस हजार घोषणा उनकी रजिस्टर्ड झूठी है हम मेरे प्रश्न के उत्तर में हमने कहा है कि शिवराज जी ने कितनी घोषणाएं की एक बार पूछा दो बार पूछा चार बार दस बार पूछा मैंने खुद ने उनके विभाग का उत्तर था जिसपे उनको सिग्नेचर करने थे वो रजिस्टर्ड झूठे हैं इस मामले में तो सारी बात वो जो बोलते हैं वो सही नहीं बोलते हैं ये मैं कोई छोटे और ओछेपन से नहीं बात कह रहा हूँ ये ये लिखित जवाब है कि इक्कीस हजार घोषणाएं शिवराज जी ने जो की वो नहीं कर पाए ये ना उन्होंने लिख के झूठ बोला आज तक मिला आपको कोई ऐसा जिसने लिख कर झूठ बोला हमारे शिवराज जी ने ऐसा किया है अब वो कहते हैं कि ये योजनाएं बंद कर दी एक फिर मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूँ वो मुख्यमंत्री हैं एक योजना बंद करना लिखित में कोई आर्डर या कोई निर्देश या कोई बंद करने की प्रोसेस की हो और वो ला दे तो मैं उनका मुरीद हो जाऊंगा आपके पार्टी से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन बनेगा सब ये जानना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी यूनिट तो साफ है वो कहते हर बारी इट इज शिवराज चौहान कोई बदल बदलता नहीं है और फिर अगर इस बारी अगर उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बदलता है क्योंकि 18 साल से एक ही चीफ मिनिस्टर हैं तो बात भी चल रही है कि बीजेपी जो है अगर जीतती है तो शायद चीफ मिनिस्टर बदल दें आपकी तरफ से आपकी पार्टी का कौन होगा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कमलनाथ कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी तय है ये खुद दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे तो कोई जगह नहीं बचती जी आप यूथ लीडर हैं आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपने कहा कि शिवराज जी जो हैं वो यू नो ही ही डजेंट फुलफिल हिज प्रोमिस शायद लोग ऊब गए हों उनसे तो कमलनाथ जी से नहीं इतनी बारी चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी बन चुके हैं कोई नया फेस नहीं है नहीं कमलनाथ जी तो वन टाइम बने डेढ़ साल के लिए और शिवराज जी में और कमलनाथ के विजन में बहुत अंतर है 
कमलनाथ ऐसे विजनरी लीडर हैं जो नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा अनुभव रखते हैं उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है और नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिकल जर्नी है सत्ता में सरकार चलाने की सीधे तीन गुना है और कमलनाथ जी ने जिस देश विदेश में जिस तरीके की जीनियस तरीके से अपने मंत्रालय चलाए शिवराज जी का कोई मुकाबला नहीं है सरकार में नंबर संख्या मुख्यमंत्री बनाती है पर मुख्यमंत्री बनने के बाद डिलीवरी का पार्ट तो खुद के व्यक्तित्व का होता है कमलनाथ जी और शिवराज जी में बहुत बड़ा अंतर है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे ये वरदान रहेगा मध्य प्रदेश के लिए Uh, आपके कुछ बयान ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी में आए हैं एक मैं आपको बता देती हूँ वही जो गवर्नर्स एड्रेस जो हुआ था बजट सेशन 2022 में आप एलओपी एंड पीसीसी चीफ कमलनाथ डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द बॉयकॉट कॉल सेइंग दैट ही वुड नॉट गो अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस ऑफ द असेंबली आपकी जो डिमांड थी पार्टी लाइन दिस इज जस्ट फॉर व्यूअर्स हु डोंट नो अबाउट दिस जीतू पटवारी जो हैं ही मेक्स अ नंबर ऑफ कमेंट्स विदर ऑन सोशल मीडिया और अदरवाइज विच गेट्स हिम इनटू ट्रबल बट देन ही परसिस्ट्स ऑन इट सो एज अ यूथ लीडर आई गेस ही इज गॉट एनर्जी सो ही कीप्स डूइंग दिस सो आई एम गोट आस्क हिम अबाउट दिस कॉमेंट्स ऑफ हिज एक तो ये था आपका जो आपने बॉयकॉट कॉल दिया था गवर्नर के एड्रेस के बारे में वो आपकी पार्टी भी आपके आपसे सहमत नहीं थी उस वक्त नहीं बात बिल्कुल सही है कोई भी राजनीतिक दल है उसके साथ अगर किसी के इंडिविजुअल कोई विचार होते हैं तो उसको अनुशासन में रह के पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए अगर आप उस दल में हैं तो तो चूंकि मैंने गवर्नर के अगेंस्ट जिस तरीके से जो भावना व्यक्त की थी वो राइट थी और ये प्रिवलेज हर विधायक का अपना भी होता है पर चूंकि हमारे लीडर ने ये कहा कि ये इस तरीके से नहीं होना मैंने तभी एक्सेप्ट कर लिया था पर मैंने काम कोई गलत नहीं किया था पीएम मोदी के ऊपर भी आपने आपत्तिजनक ट्वीट किया था उसके ऊपर भी आपके ऊपर एफआईआर था, था जो था। आपने जो किया था ना एक फोटो डाला था इन विच ही वॉज पीएम जो है वो भूमि पूजन कर रहे थे राम टेंपल में आपने कहा था कि आपने वो फोटो डाला था कि डैमेजेस एंड हर्ट्स द सेंटिमेंट नो जब मैंने जो ट्वीट किया था और जो ट्वीट में अगर मेरे से तीन बार कोई चूक हुई थी तो मैंने उसी वक्त उसको सुधारा किया था मैं कभी भी उन लोगों में से अहंकार नहीं कि हमने जो बोल दिया पीएम मोदी हमारे विरोध विचार के हैं हमारे दुश्मन नहीं है देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश का प्रधानमंत्री का सम्मान रखना इस देश के हर नागरिक का दायित्व है मैं उस भाव को कभी नहीं भूलता हूँ पर चूंकि मैं विपक्ष में हूँ तो इस दायित्व को कि उनकी कमियां बताना हम सबकी दायित्व लोकतंत्र का इस देश की मर्यादा का इस देश के प्रति देशभक्ति का भाव होता है सरकार की कमियां बताना व्यक्ति की कमियां बताना तो ये मैं मानता हूं कि ये मैंने जो किया था अगर कोई चूक हुई तो उसको करेक्ट किया था पर चूक एथिकली नहीं थी चूक उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं आपकी मैंने जो मैंने जो उनसे सवाल खड़े किए थे वो गलत नहीं थे वो फोटो गलत लगा था इस पर मेरे पे एफ हुई थी ऊपर के विचार नहीं बदले थे फोटो के बारे में बस तो आई एम एग्री मैंने तभी सॉरी किया था उसमें कोई नो डाउट ठीक है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप काफ़ी सक्रिय थे फोटो भी चली थी वीडियो भी चला था आप राहुल गांधी को लेके मोटरबाइक पे चल पड़े थे भारत जोड़ो यात्रा में जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए नहीं भारत जोड़ो यात्रा इस देश ने जिस सफलता से उसको आत्मसात किया ये क्या मैसेज था ये मैसेज था कि जो प्राचीन भारत की अपनी सभ्यता है परम्पराएँ हैं जो प्यार मोहब्बत प्रेम भाईचारा जो मोटिव था उस यात्रा का उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया था मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति जो पैदल चले वो अपनी जगह सराहनीय कार्य है पर उससे बड़ा सराहनीय कार्य ये है कि जो भगवान राम भगवान 
कृष्ण ने जो हजारों हजार साल पहले से हमें निर्देश दिए एक संदेश दिया कि प्रेम का देश है नफरत से दूर रहो तो जो राहुल जी ने कहा कि इस नफरत के बाज़ार में प्यार मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो मैं मानता हूँ कि उसको एक्सेप्ट किया और बहुत लोग अपने आप आए इंदौर शहर पूरा भरा पड़ा था हमने कोशिश की थी अपने कार्यकर्ताओं को लोगों को उससे सौ गुना ज़्यादा भीड़ थी तो इसका लाजिक ये था कि लोग अपने आप भी इस बात को जीना चाहते थे अपने आप भी राहुल जी के इस प्रयास का सराहना कर रहे थे एक कहाँ एक तो ये था और फिर दूसरा बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है राहुल गांधी जी ने जब तीन साढ़े तीन हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा की तो एक कांग्रेस जनों में संदेश गया है कि आपको घर में बैठ के काम नहीं कर सकते हो आप बदलाव नहीं ला सकते हो लोकतंत्र में सत्ता में रह के ही हम सेवा करेंगे ये भी नहीं हो सकता है विपक्ष में रह के भी देश की सेवा क्या होती है वो एक संदेश वर्कर में गया और सबसे बड़ी बात मुद्दों को उठाया कैसे जा सकता सरकार का एक मोटिव होता है मीडिया को कंट्रोल करने का हमारी बातें उतनी या विपक्ष की बातें उतने सही तरीके से नहीं जाती ये परसेप्शन आम पब्लिक में है पहले नेताओं में था पहले जर्नलिज्म में भी था पर अब घर घर ये बात चली गई जब राहुल गांधी पैदल पैदल चलते हुए वो बात कहने लगे तो सोशल मीडिया से वो बात घर घर जाने लगी फिर मीडिया कुछ अलग बोलता था और सोशल मीडिया कुछ अलग बोलता था तो ये एक बड़ा एक्सपीरियंस हम लोगों को भी दिखा और हमने फिर उस तरीके से अपने आप को ढालना चालू किया कि हमारे तो मीडिया में चल रहा था मतलब सुबह से लेके शाम तक चल रहा था पर चल क्या रहा था राहुल जी राहुल जी निकल पड़े हैं सुबह सुबह बहुत अच्छी बात है इसके साथ ये चलता था कोई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई आज ये बोल दिया आज वो बोल दिया मतलब राहुल जी को अस्सी प्रतिशत मीडिया ने कवर इसलिए भी किया कि वो उसमें से हम नेगेटिव क्या निकालें और पब्लिक में क्या परोसें उनकी पॉजिटिव चीज़ को भी नकारात्मक दृष्टि से कैसे लाके पब्लिक में क्या परोसे मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सारी मीडिया ने पर एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए भी सक्रिय था उसको भी धन्यवाद अच्छा है अगर मीडिया अगर मेरे में कोई कमी देखती है हमारे में कोई कमी देखती है और कमी को उजागर करती है तो वो हमें सीख देती है कि सुधरो हम सुधर ये वो, वो हमारे लिए उन्होंने क्या मीडिया सोचा मीडिया इग्नोर करे ये तो बहुत खराब बात होती है ना तो चाहे गुड न्यूज या बैड न्यूज न्यूज में होना चाहिए आप लोग इग्नोर भी करते हैं उसके भी सवाल हैं हमारे पास पर ये हाँ। ये चूंकि बातें उसकी नहीं है मैं मीडिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता मीडिया हर चीज के अल्टीमेटली मीडिया का जो दायित्व है मुझसे बेहतर आप पूरी मीडिया जो संस्थान चलाते हैं वो समझते हैं अब मैं उनको सीख दू ये एक तरह से बहुत आप मीडिया पैनल में रह चुके हैं ना इसलिए सेकेंड सेकंड बात यह है कि मैं मतलब एक भावा भावनात्मक बात है कि राहुल गांधी के इतने बड़े डिसीजन को इतनी बड़ी पदयात्रा को देश में शंकराचार्य सबसे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा में चले थे उसी दौर में जब कुछ संसाधन ही थे पैदल ही चलना पड़ता था घोड़े से चलना पड़ता था बैलगाड़ी से चलना पड़ता था और कोई संसाधन प्राकृतिक दिखते थे सब संसाधनों के बाद इधर एक हिस्से से दूसरे हिस्से देश के जाने वाला पहला शख्स है और बात वही थी जो शंकराचार्य ने कही थी उन्होंने कहा था कि मानवता की रक्षा करना है और उन्होंने एक संदेश दिया था जो हम आज भी आत्मसात करते हैं आम जनता करती है इनने कहा कि नफरत घटाना है प्रेम को बढ़ाना है मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ हाँ, ये 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 मैसेज है कि देश को आज हमारा भारतवर्ष इसी तरीके का है जिसमें लाभ और हानि सत्ता में बैठना और विपक्ष में रहना एक ये अलग कहानी है पर देश में सुख शांति समृद्धि से सबको रहना ये एक अलग कहानी तो उसके लिए इस तरह के मोटिवेशन वर्किंग प्रोग्राम अगर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो मीडिया को उसकी सराहना करनी थी उतनी मिली नहीं थी उस शुरुआती दौर में आखिर में मिली जरूर मिली हंड्रेड मिली 
इसमें ऐसे नहीं लगता कि सबसे ज्यादा अहम बात थी कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनको घर से बाहर लाना जैसे आपने कहा कि विपक्ष में बैठकर भी कुछ किया जा सकता है अवेयरनेस लाना और उनको एकजुट करना मतलब समथिंग वॉज बींग डन नहीं तो राहुल गांधी के लिए सिर्फ ये कहा जाता था कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं वो दिख नहीं रहे हैं वो छुट्टियाँ लेते हैं बाहर नहीं आते बोलते नहीं हैं तो यहाँ पर ही वॉज वॉकिंग रोज सुबह कुछ ना कुछ खबर तो आ रही थी ना राहुल गांधी की तो एटलीस्ट द मीडिया फेल्ड की शुरुआत से ही मतलब फ्रॉम केरला तमिलनाडु केरला कर्नाटका तब तक इट पिकड अप मोमेंटम कि हाँ भारत जोड़ों में कुछ हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है और ऊपर मध्य प्रदेश आते आते इट बिकेम क्वाइट साउंड लेकिन शिवराज जी कह रहे थे कि ज़्यादातर ये कांग्रेस के लोग थे आम जनता जो थी वो जो आ रहे थे वो देख रहे थे कि हाँ भीड़ आ रही है देख रहे थे तो आम जनता में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना कि कांग्रेस के लोगों में था खैर शिवराज जी ये तो कहेंगे नहीं कि राहुल जी के साथ जनता आ रही है ये उनका दायित्व है जो उनने कहा पर कर्नाटक में से यात्रा निकली थी वहाँ चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में से यात्रा निकली थी तेलंगाना में से कांग्रेस की यात्रा निकली थी ये दोनों राज्यों के चुनाव का डिसीजन बताएगा आपको कि यात्रा की सफलता आम पब्लिक में थी या वर्कर में थी मैं ये ईगो और अहंकार से नहीं कहना चाहता पर यात्रा कोई राजनीतिक उद्देश्य से थी नहीं यात्रा पब्लिक परसेप्शन से थी पब्लिक मैसेज से थी पब्लिक में प्रेम प्यार और नफरत जो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान इससे पहले मुख्यमंत्री थे मैं विधायक था वो मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री में जमीन आसमान का अंतर है क्या अंतर है ये नफरत से भरा हुआ शिवराज है वो एक किसान का बेटा चुन के आता था लोग पसंद करते थे और स्मूथली पॉजिटिविटी से अपनी बात कहता था ये राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी स्टंडबाजी करते हैं आपको अंदाजा है जो लाडली बहना योजना को लेके शिवराज जी रोज आयोजन करते हैं एक आयोजन पे सिर्फ आठ करोड़ रुपए भाषण और माइक और टेंट के लगते हैं और ये पैसा आता कहाँ से ये पैसा रोज हर हफ्ते वो पाँच सौ करोड़ रुपया कर्जा लेते हैं आपने उनसे ये नहीं पूछा कि शिवराज जी आप ये पाँच करोड़ रुपया हर हफ्ते कर्जा लेते हो आप चले जाओगे मुख्यमंत्री सदा तो रहना नहीं है जो आएगी सरकार वो ये चुकाएगी कैसे सत्ताईस अट्ठाईस हजार करोड़ रुपया महीने साल का हमें देनदारियाँ देना पड़ती है पहला राज्य है मेरा मध्य प्रदेश महिलाओं के खाते में जा नहीं रही हैं पैसे नहीं महिलाओं के खाते में जितना पैसा जाना था अगर शिवराज जी को ये सहयोग करना भी था तो अठारह साल में ये मुख्यमंत्री थे ये समझ आखिरी में क्यों आई और चलो आई भी तो आप सीधे उनकी ग्यारह की टंकी थी आप हजार रुपये में सौ की गैस सिलेंडर कर देते आपने इस तरह का आडम्बर क्यों रचाया बहन के नाम पर मतलब आपको वोट लेना है उसकी स्टंडबाजी करना है और इस तरीके से बात करना है कि मैं हवस पद पर रहने की क्या होती है पूरा प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है कानून व्यवस्था बहन की बात आई तो अभी तेरह लाख उन्नीस बीस में तेरह लाख से ऊपर बहनों का अपहरण हुआ है गायब हुई है देश भर में मध्य प्रदेश में दो लाख हुई है एवरेज देखो कहाँ है जो आप वो जो स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं वो पार्लियामेंट में रखा गया yes. था होम मिनिस्ट्री के थ्रू तो जब हमने शिवराज जी से पूछा उन्होंने कहा स्टेटिस्टिक्स जो है 2019 से 2021 का है 2019 से 2021 कमलनाथ जी की सरकार थी उस वक्त नहीं बात अगर ये उस तरह की करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी मेरी और मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में धूल धोखना चाहते हैं ये ये स्थिटिक्स जो आई है ये मध्य प्रदेश की सरकार की उन्नीस बीस इक्कीस बीस इक्कीस में किसकी सरकार थी मतलब कितनी बड़ी झूठ आपसे जब वो झूठ बोल सकते हैं तो आप आम जनता का क्या होगा 
अरे गुन बीस उन्नीस के जून जुलाई में हमारी सरकार चली गई थी जब से लेके बीस इक्कीस में उनकी सरकार थी ना सीधे स्पेसिफिक तारीख से तारीख क्या आंकड़े हैं तो ये समझाना चाहते हैं वो कि मैं किसी भी कुछ भी करूंगा पर सत्ता में रहना है मुझे ये ये भावना ही अपने आप में एक पाप है एक अपराध है और उस अपराध बोझ से आज का मुख्यमंत्री और पहले के मुख्यमंत्री में पिछले मुख्यमंत्री में अंतर था ये लूट की सत्ता के मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ जी की सरकार इतनी अच्छी थी तो फिर ज्योतिरादित्य छोड़ के क्यों चले गए थे उस ये ज्योतिरादित्य से नहीं पूछा आपने कभी नहीं वो पॉडकास्ट में आए नहीं अभी तक तो कोई बात नहीं उनसे पूछना कि जब जिन जिन मुद्दों पे जिन इश्यूज पे वो इन्वॉल्व होते थे हिस्सेदारी करते थे एकदम से एट ए टाइम क्या हुआ और फिर आपने अंदर बातें क्यों नहीं की बाहर क्यों की आपने उन्होंने कुछ नहीं कहा था अंदर कांग्रेस की जब सरकार थी कमलनाथ जी को वो कब से जानते जिस दिन दिल्ली में जिस दिन उनके विधायक गए उसके दो दिन पहले एक पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग थी मैं भी उसका हिस्सा था ज्योतिरादित्य जी भी थे वो बैठे रहे सब बातें हुई डिस्कशन हुई कमलनाथ जी भी थे दिग्विजय सिंह जी भी थे पर कोई उनका विरोध नहीं था अंदर अंदर कहानियाँ थी वो कहानियाँ हमसे बेहतर आप जानती होगी तो मैं मानता हूँ कि शिवराज जी और ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश का कलंकित किया है लोकतांत्रिक जो इतिहास है वो वो उसको कभी भी हो सकता है कि वो आज खुश हैं हो सकता है उनको सत्ता मिली और ये कह दिया चलो राजनीति में तो ये चलता है पर उन्होंने एक नई जनरेशन को एक संदेश दिया है कि आप मर्यादित पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो अब मर्यादित पॉलिटिक्स करने का हमने कैनवास तैयार किया है करो उससे आज हो सकता है उनको एहसास नहीं हो इस बात का पर मध्य प्रदेश और लोकतंत्र को होगा एक दिन जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुआ था पहले गुड़गांव में हुआ कर्नाटका में हुआ आप भी गए थे आप भी रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश की आपने लोगों को निकालने की कोशिश की आ, उस वक्त बताइए आपको क्या लग रहा था कि हाँ निकाल के अपनी तरफ लेके आना है क्या कर रहे थे आप उस वक्त नहीं बात यह थी कि मेरे को विधायकों ने अंदर से संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि हमें रोका जा रहा है आप आ जाओ तो हम किसी भी तरीके से चलने को तैयार हैं यही तरी यही कारण था कि हम गए एक एक व्यक्ति अगर किसी के साथ जा सकता है तो उसका अधिकार है हम कैसे ला सकते हैं उसको जब अंदर गए तो वहाँ की जब व्यवस्थाएं देखी वो एक एक टेरर का माहौल इतनी बड़ी सौ सवा सौ एकड़ की अंधेरी एक होटल उसमें कौन कहाँ ये पता ही नहीं रहता और केवल चुनिंदा लोग हैं होटल में और कोई नहीं है पूरी होटल खाली है तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये नेरेटिव नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं अलग तरह की राजनीति करना चाहता हूँ बीजेपी कहती है डिफरेंट आप पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश दे भारतीय जनता पार्टी मर्यादित पॉलिटिक्स के गीत गाती थी आरएसएस गाती थी तो मेरे को वहाँ उसका एकदम विपरीत दिखा ये इतनी सरकारें गिर गई इतने विधायक पाँच से ऊपर विधायक दल बदल हो गए कई सैकड़ों सांसद पूर्व सांसद इधर उधर हो गए तो ये मैसेज क्या है ये मैसेज ये कि धीरे धीरे लोकतंत्र का खात्मा करना है आप आज हमारा तो ऑपरेशन कमल जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक हंड्रेड परसेंट कोई भी आप भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक है ये अभी हमारी सरकार आएगी तो मैं तो राहुल जी से ये आपकी पार्टी ने नहीं किया क्या कर्नाटका में नहीं होता था ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्या राजस्थान में नहीं हुआ नहीं राजस्थान में सरकार बचाई गई सरकार गिराई नहीं तो आप क्या कहते हो कि जो सरकार बचाना गुना हो गया और सरकार जो गिरा रहा था वो सही थे नहीं मैं पूछ रही हूँ मैं पूछ रहा हूँ मेरा कर्नाटका में कर्नाटका में भी यही हुआ हम अपनी सरकार बचा रहे थे वो सरकार गिरा रहे थे यही यही परिस्थिति बनी गोवा में यही परिस्थिति बनी ग्यारह ग्यारह राज्यों में 
आज जो सरकार है उसमें मध्य बीस तीस प्रतिशत सरकार बीजेपी के पास जो है वो खरीद फरोख्त की सरकार की है राज्य सरकार है नरेंद्र मोदी के पास तो ये भावना कि ये बोलना कि लोकतंत्र को हम जैसे करेंगे राजनीति है ये अलग तरह की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी लाए इसलिए तो देश ने नहीं चुना था इतने बड़े भारी मोहम्मद से उनको वो जब बातें मर्यादा की करते थे उन्होंने दो करोड़ रोजगार की बातें की नए सपने दिखाए नई व्यवस्थाएं बताई बड़ी इकोनॉमी बताई बात तो सब उल्टी हुई और काम भी जो डिसीजन हुए जो देश ने देखा वो उल्टा देखा विपरीत देखा दल बदल कानून को लेकर आपके कोई विचार हैं क्योंकि आपकी सरकार जो है मध्य प्रदेश में सिर्फ अठारह महीने चली ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो टूटकर बीजेपी में आए तो ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ जब शिंदे जी निकलकर बीजेपी में आए उससे पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है तो एज ए यूथ लीडर व्हाट डू यू फील कि जो दल बदल कानून है क्या वो बहुत ही वीक हो गया है नहीं बिल्कुल जिस देश में दल बदल कानून की जो नीति थी नियति थी कि क्यों बने इसलिए कि सरकारें पाँच साल चले और पाँच साल चलने के साथ साथ स्थायी सरकार विकास करें अभी चूँकि दल बदल कानून को अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है जो लोग थोड़ी संख्या में जाते हैं वो चुनाव वापस इस्तीफा देते हैं चुन के आ जाते हैं जो बड़ी संख्या वर्थ फोर जो दल बदल कानून से फिफ्टी फिफ्टी जाते हैं तो वो उसके कानून के दायरे में नहीं आते हैं पर अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है जनता का होता है पाँच साल सरकार जिस एजेंडे के लिए बनती है तो देश का प्रदेश का नुकसान होता है तो मैं सोचता हूं मैं राहुल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा ये इंडिया के जितने हमारे परिवार के लोग हैं इनके बीच में भी इस विषय को ले जाने की कोशिश होगी कि दल बदल कानून जो क्वेश हुआ है अब जो दल बदलेगा एक बार बदला तो एक चुनाव के लिए उसको स्केप करना चाहिए फिर वो चुनाव लड़ नहीं सकता एक बार मतलब इलेक्शन इलेक्शन कमीशन रूल डाले नियम बने कानून पास हो कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से एक बार चुन के आ गया और इस्तीफा देता है तो फिर एक चुनाव उसको नहीं लड़ना है वो अपने आप लिपिबद्ध हो जाएगा तो इससे जो ये देश का नुकसान हो रहा है और जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ये फिर हो सकता है कि बचे तो मैं मानता हूँ कि ये दल बदल कानून तो अब क्वेश हो चुका है उसकी अब मतलब बना कानून या नहीं बना उसकी उपयोगिता एकदम निरत हो गई है तो अब फिर से इस पर सोच के एक बार जिसने दल बदला उसको स्केप करना चाहिए चुनाव उसको लड़ने का अधिकार छीनना चाहिए उससे मतलब ये लूपहोल था और वो लूपहोल बंद होना चाहिए बिल्कुल सही है एक रिपोर्ट है जीतू जी इसमें लिखा हुआ है कांग्रेस स्ट्रैटेजी इन पोल बाउंड मध्य प्रदेश परप्लेक्सिस इट्स मुस्लिम लीडर्स इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी पार्टी जो है वो एक ओवरड्राइव में है मेजॉरिटी हिंदू वोट्स वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कि पार्टी जो है पार्टी के कार्यकर्ता जब भी आपके पार्टी लीडर कमलनाथ जी स्टेज पे आते हैं तो जय श्री राम जय श्री राम बोलते हैं फिर नर्मदा आरती होती है सुंदरकांड पाठ होता है धार्मिक लीडर्स को बुलाया जाता है तो जो मुसलमान तबका है वो थोड़ा कंफ्यूज़ हो गया है कि हम जाएँ तो किसके पास जाएँ एक तरफ बीजेपी है जो एक स्ट्राइडेंट हिंदुत्व आपने खुद कहा कि शिवराज जी जो है वो उनका पहले एक सरल सहज मुख्यमंत्री थे वो इफ्तार पार्टीज़ में जाते थे वो क्रिसमस सेलिब्रेशन में जाते थे लेकिन अब वो थोड़े से कट्टर नज़र आते हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी है अब मुसलमान किस तरफ जाए मुसलमान वोटर अगर दोनों ही हिंदुत्व पार्टियां बन जाएंगी तो नहीं ये देश क्या है ये तो गंगा जमुना तहजीब का देश है कांग्रेस पार्टी का इस तरह के रिलीजन वर्क में कोई आज का नया काम नहीं है hmm. 
इंदिरा जी हमेशा मत मंदिरों में जाती थी नेहरू जी जाते थे गांधी जी भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सद दे दे भगवान ये ये भजन क्यों बना था ये पैगंबर ने और भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने संदेश क्या दिया है एक ही संदेश है प्रेम से प्यार से मोहब्बत से इंसानियत को जिंदा रख के हम सबको जीना है भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा क्या है और भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ था जब यहाँ लोकतंत्र आया था तभी हुआ था ना जब देश में ये धार्मिक कट्टरता कम हुई थी एक झुकता से सब भिड़े थे और सब ने एक थाली में खाया था तो ये बात के ना मैं हिंदू हूँ मैं रोज़ मेरी जीवन शैली हिंदुत्व धार्मिक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मेरा परिवार का पालन पोषण धार्मिक गतिविधियाँ होती है मैं आज जब आपसे मिला तो उससे पहले मैं पूजा करके आया इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी के जो हिंदू धर्म के परिवार के साथी अपने रिलीजन से चलते हैं तो उसका स्वागत आप लोगों को या बीजेपी को क्यों बुरा लगता है नहीं राजनीतिक बात बात ये राजनीतिक हिंदुत्व की बात नहीं है रैलीज में अगर होता है अगर अभी आप मेरे आप और मेरे सामने बैठे हैं तो ये मैं हिंदू हूँ तो ये हमारी जो धार्मिक रीति रिवाज से वो हम करा तो ये इसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए पर हम उस वो बौद्ध हो चाहे महावीर हो चाहे गुरु नानक देव जी हो चाहे मुस्लिम्स हो इनके खिलाफ नहीं जाएंगे हम उनका भी सम्मान करेंगे जो जो संविधान में लिखा है उनके धर्म के आधार पे वो जिए उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ये कांग्रेस पार्टी की नीति है कांग्रेस पार्टी की नीति ये कभी नहीं रही कि हमें इधर कट्टर होना है कि उधर ये जब हम करते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से अपने रीति रिवाज करते हैं वो भी अपने अधिकार से करते हैं और जो मुस्लिम्स या अदर्स रिलीजन के सिख या बौद्ध या महावीर के मानने वाले जैन धर्म के लोग जब वो अपना जीवन यापन करते हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं उसमें भी सहयोगी होते हैं संलग्न होते हैं यही तो अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में बीजेपी कभी कांग्रेस जैसी नहीं हो सकती है बीजेपी कट्टरता गुमराह करके नफरत फैला के सत्ता में आई है और आना चाहती है कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास किया लोगों को देने की कोशिश की देश को आज़ाद कराया और उसके बाद सत्ता में आई और फिर देश की उन्नति आर्थिक की इनमें और हमें कभी एक जैसा भाव बन ही नहीं सकता है तो ये जो इंडिया ग्रुपिंग बनी है आईएनडीआईए ये इनकी राजनीति कैसी होगी इनकी राजनीति लोकतंत्र बचाने की होगी फर्स्ट सेकेंड जो एक सामूहिक भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया देश के सामने जो ऑर्गेनाइज तरीके से होता है और उसको कानूनी अमला जामा अमली जामा पहनाते हैं और बाकी कोइंस के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उसको भ्रष्टाचारी कहते हैं ये इसको एक एक व्यवस्थित तरीके से मीडिया को साथ लेके किया जा रहा है इसको बचाने का है तो क्या क्या मीडिया को भी बचाना है लोकतंत्र को बचाना है और क्या बचाना है देश बचाना है देश बचाना है ठीक है प्यार की राजनीति भी करनी है ये सब इंडिया करेगी ठीक है अगर इंडिया ये सब करेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा लीडरशिप तो कुछ चाहिए ना बिल्कुल सही बात है आपकी अभी जैसा मुझसे पहले भी प्राइमरी फेस में ऊपर जब ये बातें हुई थी तो सबने मिलके अपनी बात कही है बेंगलोर में वही लाइन हमारी है कि एक दो मीटिंग हुई है धीरे धीरे हर चीज क्लियर होती जाएगी समय है उसके लिए बार बार पोस्टपोन क्यों होता है ये मीटिंग बैंगलोर का डेट भी पोस्टपोन हुआ उसके बाद जो अगली मीटिंग होनी है वो भी पोस्टपोन हो रही है जो मुंबई में होनी थी वो भी पोस्टपोन होगी जो पटना में जो मीटिंग हो रही थी उसमें प्रफुल पटेल साथ में बैठे हुए थे किसी को पता भी नहीं था कि ये गद्दार निकलने वाले हैं बाहर निकलेंगे उसके बाद बेंगलुरु में हुई बेंगलुरु में नीतीश जी नहीं आए प्रेस ब्रीफिंग के लिए नाराज़ हो गए क्योंकि वो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे इंडिया नाम को ले फिर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जब मैंने अभी अधिर जी से बात की थी पॉडकास्ट में आए थे तो मैंने कहा कि 
बंगाल में सीट शेयरिंग उन्होंने मैंने कहा दीदी के साथ सीट शेयरिंग करेंगे कि उन्होंने कहा कि दीदी या दादा पता नहीं किसके साथ चलेंगे हम तो बात ऐसी है कि सीट शेयरिंग ही वहाँ से बात शुरू होती है सीट शेयरिंग की अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है एक मैसेज निकालना है एक एजेंडा निकालना है सीट शेयरिंग है उसके बाद प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बात यह है कि नेचुरल है स्वाभाविक है कि इतने अलग अलग दल एक साथ आए हैं तो कुछ तो कुछ ऐसी बातें जो अव्यवहारिक रूप से आप लोग जब इसको व्यवहारिक रूप में देखना चाहेंगे तो कुछ सवाल खड़े होंगे ये इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और नकारा भी नहीं जा सकता पर अल्टीमेटली गोल सबका एक है और वो जिस तरीके की देश में पॉलिटिक्स चल रही है नेरेटिव चल रहा है दबाने का डराने का लोग सरकारें गिराने का जो ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार जो एक एक दल करता है और बाकी को भ्रष्टाचारी कहता है ये सब भावना देश देख रहा है और इससे बड़ी बात देश का बाकी जो स्केल है जो आम आदमी का जीवन स्तर है उसकी जो इनकम आप सोर्स है जो वो गिरती जा रही है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश कर्जदार होता जा रहा है जिनने पाँच ट्रिलियन डॉलर की बात की थी उनने तो एक सो पचपन लाख करोड़ के कर्जे में देश को ला दिया अच्छा सारी तो, दिक्कतें तो, तो आप तो, बता तो, ही रहे हैं तो, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन एक भी प्रोग्राम अभी तक नहीं आया अदर देन दिस थिंक कि देश बचाना है संविधान बचाना है मीडिया बचाना है आ, किसान को पर करेंगे क्या कैसे अभी तक आपने जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने उधारीकरण का ये जो विश्व बाजार की नई कोनामी लेके आई थी तब भी सवाल थे जब ये सवाल आपके कोलेशन में था सवाल और कोई नहीं पूछ रहा था सब लोग तारीफ कर रहे थे आपको आई डोंट थिंक यू रिमेंबर इट आल्सो क्योंकि उस वक्त बाकी पूरी दुनिया देश का एक एक आदमी उस उदारीकरण को लेके तारीफ कर रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकिन कोलेशन में बैठे आपके ही दोस्त उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे आप आप हो सकता है मेरे से बेहतर जानती हो इस बात को क्योंकि मैं देश की पॉलिटिक्स में नहीं था पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि बीजेपी और उस समय उसके साथ चलने वाले दल आरएसएस इन्होंने एजेंडा चलाया हुआ था स्वदेशीकरण जागरण का जागरण तो हाँ। तो ये विरोध कर रहे थे ये नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी विरोध कर रही थी आप अब कह रही है ना अब कह रही है कि एच खत्म हो जाएगा या डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी ऑपोजिशन हमेशा ये बात उठाती है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी लेकिन जो इंडस्ट्री है वो तो चाहती है कि ओपन हो जाए इंडस्ट्री नहीं ये जैसे आपने ये दोनों अलग अलग सवाल है स्मिता जी एक देश की संपत्ति से आधारित हम सरकार बनाते क्यों पब्लिक के लिए सरकार होती सत्ता होती किसके लिए जनरली देश की जनता के लिए तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो सार्वजनिक उपकरणों के माध्यम से सरकार की सेवाएं लेता था या अपने जीवन यापन करता था देश को आगे बढ़ा था वो एक अलग स्केल है एक स्केल वो है जो वर्ल्ड वाइज आप क्या क्या चीज़ें आप एक विश्व बाजार में देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं तो इसकी एक स्मूथ रेखा कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने उसको बैलेंस किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा नहीं किया है ये जो सार्वजनिक फायदे में चलती हुई संपत्तियों को बेचना ये चलन तो सारी बीजेपी की सरकारें लाई अटल जी के उसमें भी हुआ अभी भी हो रहा है तो मैं इस बात को इस तरीके से नहीं कहना चाहता पर हम जहाँ थे कि ये जो इंडिया बना ये करेगा क्या करेगा कैसे हाँ। ये वैसे ही करेगा जो 10 साल सुनहरे आर्थिक मनमोहन सिंह जी लेके आए थे उससे अच्छा लेके आएगा नई आधुनिक नीति के साथ लेके आएगा जो राहुल गांधी जी ने एक विचार दिया था इस देश को देश की जनता के जेब में खाते में पैसा डालना उससे 
ये ये भावना नहीं थी कि उसके पैसे में खाता जेब में पैसा डाल के ओबलाइज करना उद्देश्य ये था कि देश की इकोनॉमी में चलन में बने लोगों के पास खर्चे के पैसे बढ़े इंडस्ट्री बढ़े उस वक्त जो यूपीए वन था वो कोलिशन वाला था वहां पर कांग्रेस जो है इट वॉज वीकर बिकॉज आपके पास नंबर इतने नहीं थे पर जब यूपीए टू आया तो योर पार्टी वो स्ट्रोंगर हाँ अब अगर आप देखें कोलिशन में आप कांग्रेस पार्टी जो है इस गुट में सबसे ज्यादा नंबर आपके हैं कांग्रेस के हैं तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का क्या आपके वर्कर्स ये नहीं कहते सा दल है ऐसा जो ये नहीं चाहता है कि मेरे दल का प्रधानमंत्री होना चाहिए वो तो कुमार स्वामी भी चाहेंगे ये बात है तो अब जब पर, आज परिस्थिति क्या है सिचुएशन क्या है पॉलिटिकल मैं भी चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बने और मैं चाहता भी हूँ बोलता भी हूँ पर कांग्रेस पार्टी के बने पर जिन परिस्थितियों में हैं उसमें निर्णय साझा होगा सब मिलके होगा सारा सारा जो इंडिया का एक पूरा प्रोसेस बना उसके आधार पे होगा मैं मैं नहीं मानता और खैर मैं नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ तो इन बातों का पर जनरली एक वर्कर क्या सोचता है एक पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोचता है उस आधार पे आज जो नीड है देश की उसके आधार पे हमारे दल को चलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को चलना चाहिए और यही कारण है कि इंडिया का निर्माण हुआ तो आपने राहुल गांधी से कभी कहा कि प्रधानमंत्री बनिए नहीं मैंने उनसे डायरेक्ट तो नहीं कहा पर नेचुरल है स्वाभाविक है आप राहुल लोग कहते हैं आपके जैसे यूथ लीडर्स बिल्कुल हंड्रेड परसेंट कहते हैं उनको और ओ हाँ हंड्रेड परसेंट पर उनका जो सोच और उनका जो विचार है कभी पद का नहीं रहा मुझे ये मिले जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी जब राहुल जी को कुछ भी मिल सकता था अंतोगत्वा राहुल प्रधानमंत्री जी ने एक बार उनको प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर किया था मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि राहुल जी किसी पद के लिए कुछ करते हैं जितना मैं उनको जानता हूँ राहुल गांधी जी पद एक अपनी जगह हो सकता है राजनीतिक लाभ एक अपनी जगह हो सकता है पर अल्टीमेटली एक स्वच्छ और ईमानदार व्यक्ति क्या होता है वो उसके व्यक्तिगत जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी वो हमेशा प्रदर्शित करते हैं पद में आना इज नॉट समथिंग रॉन्ग ये ऐसे क्यों आप कहते हैं कि वो पद में आना नहीं चाहते क्योंकि ही इज नॉट अ सेल्फिश पर्सन या फिर वो पावर के लिए नहीं करना चाहते पद में आके आप अपने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को आप उसको अमली जामा पहना सकते हैं लेकिन अगर आप पद पे नहीं होंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी नहीं है तो कुछ गलत मलत होगा तो बोलोगे मैंने तो नहीं किया ये है ना नहीं राहुल जी ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम हुआ तो हमारी पार्टी के भी कई लोग विरोध में थे जो एक का चार गुना एग्रीकल्चर के को मिलना चाहिए कृषकों को मिलना चाहिए उसको लेकर राहुल जी ने हमेशा दृढ़ता से बात की करना चाहिए जब जो करप्शन का बिल आया था जिसमें विधायक और सांसद छुड़ गए थे उसकी आप लोगों ने बहुत निंदा की जब राहुल गांधी ने एग्रेसिव तरीके से आए और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ विधायक लेवल तक को नहीं ले सकते इसमें सांसद को भी इंक्लूड करो कि अगर किसी प्रकार का करप्शन को लेके या किसी प्रकार के चार्जेस लगते हैं तो जो पंच पे लगेंगे सरपंच पे लगेंगे वही सांसद पे लगेंगे तो आप लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि उस बिल को फाड़ दिया ये कर दिया तो रिस्पांसिबिलिटी के साथ ही किया था रिस्पांसिबिलिटी के साथ राहुल गांधी कब भागी रिस्पांसिबिलिटी से ऐसा आदमी आप दूसरा बता दो भारतीय जनता पार्टी में बता दो आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भी उदाहरण बता दो कि दो चौदह का चुनाव हम हारे अठारह का चुनाव हम हारे राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे उन्होंने छोड़ दिया 
आप लोग कहते रहे थोड़े दिन की कहानी है थोड़े दिन में घूम फिर के फिर माँ बेटे की सर पार्टी हो जाएगी आज ने आज ये है कल अभी मैडम को बना दिया फिर राहुल गांधी बन जाएंगे चुनाव और सब कुछ ना कुछ होगा उन्होंने दृढ़ता से देश को बताया कि जिम्मेदारी मेरी थी कि चुनाव जीतना चाहिए नहीं जीते पद नहीं लूँगा ये क्या गुना है ऐसा उदाहरण कहीं दूसरा मिलता है आपको तो राहुल गांधी कब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन्होंने पद को त्यागना या पद के मुंह को कम करना या समाप्त करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना दो अलग अलग बातें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो ये देश में इतनी बड़ी यात्रा क्यों करते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो ये अभी जगह जगह जो वीकर लोग हैं अलग अलग ग्रुप्स वाइज वो एग्रीकल्चरस्ट हो या आज ही गए थे वो सुबह मंडियों में ट्रक ड्राइवर के पास जाते मैकेनिक के पास जाते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो ये दर्द सरकार ये जाना क्या होता है ये जाना उनकी तकलीफों को सरकार को और आप लोगों को बताना होता है देश को बताना होता है पब्लिक फोरम पे उनकी उनके दर्द को लेके आना होता है नीरजा जी ने किताब लिखी है जो एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने किताब लिखी है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स टेक डिसीजंस तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब वक्त था सोनिया जी को ऑफर आया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए तो उस कमरे में मनमोहन सिंह भी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे सोनिया जी भी थी और जब राहुल गांधी अंदर आए उन्होंने कहा कि मैं जो भी हो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा मेरी दादी को मारा गया मेरे पिताजी का देहांत हुआ आपको भी मार देंगे और सोनिया गांधी के आंखों में आंसू आए एंड शी डेंट से एनीथिंग और फिर उसके बाद डिसीजन लिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने का ये उनकी किताब में है और उन्होंने एक दो लोगों को कोट किया है जो कमरे में थे जब ये हुआ तो मुझे बताइए कि क्या ये एक एक मेजर फैक्टर है कि राहुल गांधी नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री नहीं मैंने कब कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते उन्होंने खुद कहा है कि वो नहीं बनना चाहते नहीं उन्होंने आज ये नहीं कहा कि उस समय नहीं बनना चाहते थे उस समय सोनिया गांधी को नहीं बनने दिया सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी बने उसके पहले का निर्जा जी का ये वाक्य हो सकता है जो जिसको मैं जस्टिफाई नहीं कर जी जी ठीक है ये किताब में क्या लिखा वो उनकी जाने जी जी पर जो जो उस पीरियड में सोनिया जी ने तो देश को बताया दुनिया को बताया कि मैं प्रधानमंत्री पद सर्वसम्मति से उनके पास था और उन्होंने नहीं लिया हम इतना जानते हैं और फिर पार्टी ने निर्णय लेके मनमोहन सिंह जी को बनाया राहुल जी उस दस साल में जब मनमोहन सिंह जी ने कई बार उनको ऑफर किया आप मंत्री बनो ये बनो वो बनो दो तीन चार बार के किस्से मुझसे बेहतर आप जानते हैं तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह की शुरुआती दौर की होती है एक राजनीतिक व्यक्ति के आने की वो उन्होंने सोच समझ उनकी उस तरह की सीखने की रखी उसमें जल्दीबाजी इस बात की नहीं की कि मैं पद पर बैठ के किसी किसी तरह का कोई डिसीजन लूँ उसके पहले वो हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सर्वज्ञानी हो सकते हैं मैं सीख के काम करता हूँ राहुल जी हर बार ये बात कहते हैं तो यूथ लीडर्स जैसे आप हैं जो युवा कांग्रेस के जो युवा वर्कर्स हैं क्या वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी भी इलेक्शन लड़े 2024 की नहीं ये यूथ क्या चाहते हैं सबकी अपनी पसंद हो सकती है जी पर मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए पर आज की सिचुएशन बने या कब बने ये अपनी जगह हो सकता है पर जो सीनेरियो आज है उसमें देश का जैसा पहले मोटिव था कि लोकतंत्र को बचाना चाहिए सबसे पहली प्रायोरिटी है और देश में एक ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कर रही है और दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रही है ये अपने आप में इस देश के साथ बहुत बड़ा आघात है एक तरफ जैसा मैंने पहले भी कहा कि दूसरी जो 
सरकार से नीड होती है वो धीरे धीरे उसका स्केल घटता जा रहा है और एक जो सरकार के हटधर्मिता बढ़ती जा रही है उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसका उसकी उसके अधिकार बढ़ते जा रहे हैं स्वायत्त संस्थाएं क्यों बार बार सवाल खड़े होते हैं इस ये सब बातें देश के लोकतंत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो मैं चाहता हूं कि आज देश चाहता है हमारी पार्टियाँ चाहती हैं इंडिया चाहता है कि उसको सिक्योर कैसे करें आज मोटिव एक मैंने प्रियंका गांधी के ऊपर सवाल पूछा था क्या पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में तो हैं ही वो कैंपेन करती हैं लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ती खुद तो क्या वो चाहेंगे कि 2024 इलेक्शन में वो लड़े जब से राजनीति में आई है उसके बाद अभी लोकसभा आएगी तो वेट करें सब सही समय पर सही होगा आप क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में डी वॉन्ट टू प्ले अ बिगर रोल या फिर आप लोकसभा चुनाव में यू वॉन्ट टू टेक पार्ट यू हैव अ लार्जर गोल इन माइंड नहीं मैं क्या चाहता हूँ ये मेरे चाहने से तो कुछ होगा नहीं मेरे चाहने से कुछ होता तो राजनीति में सब कुछ न कुछ बनना चाहते हैं मैंने जो चाहना था वो मैंने बता दिया कि मैं कैसा एक अच्छा इंसान रहूँ अच्छा पॉलिटिकल वर्कर रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे काम से मेरे डिसीजन से कैसे लाभ मिले मैं विपक्ष में इसलिए किसानों की बात कर रहा हूँ बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ अव्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ जब सत्ता में मैं था थोड़े दिन के लिए तब भी मैंने जो डिसीजन लिए थे वो मैं समझता हूँ कि एक नए एक बार पहली बार बनने वाले मंत्री के लिए डेरिंग वाला काम थे तो मैं ये क्या नहीं कहता क्या लिए आपने क्या डिसीजन वो बहुत सी बातें हो सकती है पर सबसे बड़ा काम था कि एजुकेशन मिनिस्टर था मैं हमारे यहाँ पे असिस्टेंट मतलब रेगुलर प्रोफेसर्स बहुत कमी थी तो मेरी थाट प्रोसेस था कि कम से कम 50 परसेंट तो रेगुलर प्रोफेसर्स हो शिक्षा के इसमें सब वेतन भोगी टाइप या अलग से पढ़ाने गेस्ट फैकल्टी के रूप में आते हैं तो उसका कई विरोध हुआ कई लोगों ने कई प्रकार का या दो तीन महीने चार महीने बहुत विरोध चला उसका उसके बाद भी मैंने डिसीजन लिया और अल्टीमेटली असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा रहे हैं पूरे प्रदेश में चार पाँच हजार आदमी एक साथ लगाए तो और एक भी एलिगेशन नहीं लगा किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा वन टाइम वन क्लिक में सबके अपनी अपनी जगह पोस्टिंग हुई इससे ज़्यादा पारदर्शिता का काम न शिवराज के बीस साल में एक भी डिसीजन में नहीं हुआ तो मैं मानता हूँ कि ये कोई मेरी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ पर मैं क्या चाहता हूँ मैं पद क्या मिले ये पता नहीं पर मुझे अच्छा इंसान और एक अच्छा पॉलिटिकल वर्कर लोग समझे ये हमेशा अपेक्षा रहती है और वो कोशिश मैं हमेशा करता भी रहता हूँ अंत में जीतू जी मैं एक सवाल पूछूंगी जो मैं सभी पॉलिटिशियन से पूछती हूँ जो भी पब्लिक लाइफ में होता है उनसे मैं पूछती हूँ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में आप यूथ लीडर हैं सोशल मीडिया में भी सक्रिय हैं इस प्रोग्राम जब हम यहाँ भोपाल में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैंने इलेक्शन कमिश्नर से भी पूछा था अबाउट सोशल मीडिया सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत है राजनीति में आजकल तो आप भी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं मीडिया में भी एक्टिव हैं तो आप मुझे बताइए कि ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट मेंटल वेलबींग पर कितना प्रभाव है नहीं बिल्कुल क्या है कि एक तो सोशल मीडिया से सूचनाओं का आदान प्रदान मीडिया का रोल प्ले करना पर कितना सही और कितना गलत किस तरीके से पब्लिक पे वो इम्पेक्ट करता है ये एक देश के लिए एक उस विचार का विषय है सोशल मीडिया में एग्जैक्ट तो नहीं पर सेवेंटी परसेंट बातें किसी न किसी रूप में एक भ्रम के रूप में लोगों को गुमराह करने के रूप में यूज़ होती है वो अलग अलग प्लेटफार्म हो सकते हैं तो उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम तो होना चाहिए और 
अल्टीमेटली उसकी गाइडलाइन ये मेरे को जो मेरे लिए जो ठीक है मेरे दल के लिए जो ठीक है या मेरे ग्रुप के लिए जो ठीक है उसको तो मैं अलग नज़रिए से देखूं और बाकी को अलग नज़रिए से देखूं ये नहीं है इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन जैसी मीडिया की है इसी सोशल मीडिया की भी अब बनाने की आवश्यकता है जिसमें अल्टीमेटली देश का कोई नुकसान नहीं हो देश सबसे प्रथम है और मैं मानता हूँ ये आज की नीड है होना चाहिए सबका अपना एक अधिकार है अपनी एक आवाज़ एक बात कहने की जगह मिलती है लोगों को आज ट्विटर पे है आज जिसके जितने फॉलोअर हो बने पर वो अपनी बात खुद ही कहे और खुद ही सुने तो भी तो उसको एक अंतर मन में ये हो गया कि हाँ मैं अपनी बात कह सकता हूँ कहीं तो एक इसको पॉजिटिविटी से लेना चाहिए और इस पर कोई गाइडलाइन बनना चाहिए थैंक यू वेरी मच आप ए पॉडकास्ट में आए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू डॉक्टर अलावा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट आप एक ट्रेंड uh, फिजिशियन हैं बाय प्रोफेशन आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम कर चुके हैं विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल प्रोफेशन से पॉलिटिक्स का रास्ता कुछ बताएंगे कि क्यों आप वाई डिड यू गेट इन टू पब्लिक सर्विस क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्सी तहसील के एक छोटे से ग्राम से मैंने प्राइमरी uh, स्कूल पास की उसके hmm. बाद शहरी क्षेत्र में पढ़ाई के लिए गया मैंने मेडिकल प्रोफेशन पीएमटी में 2001 में मेरा सिलेक्शन हुआ पीएमटी में उस समय पीएमटी हुआ करती थी और पीएमटी स्टैंड्स फॉर प्री मेडिकल टेस्ट जी 2001 में श्यामशा मेडिकल कॉलेज में hmm. जब डॉक्टर बना एमबीबीएस के लिए चयन हुआ उसके बाद मैंने मास्टर जनरल मेडिसिन में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्वालियर से गजराजा मेडिकल कॉलेज से किया और जब दिल्ली एम्स में सीनियर रेजिडेंस के रूप में सेवाएं दी उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बना तो जब गांव से लेके एक मेट्रो शहर तक का सफ़र किया और मैंने जो हालातों का जायजा लिया तो मैंने महसूस किया कि आज भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर आदिवासी इलाकों में जो बेसिक फैसिलिटी हेल्थ को लेकर हो चाहे एजुकेशन को लेकर हो शहरी क्षेत्र की तुलना में हम लोग 50 साल पीछे हैं तो उनको बेहतर कैसे किया जाए आज ट्राइबल एरिया में दूर दूर तक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है आज अच्छे स्कूल नहीं है छात्रावास नहीं है वहाँ पे कैसे उस फैसिलिटी को दिया जाए तो मुझे लगा कि ये फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए पॉलिटिक्स का एक बेहतर माध्यम है और हम लोग एक ये भी महसूस करते हैं कि जिन क्षेत्रों में आज जो 50 साल पीछे चल रहे हैं शहरी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ यहाँ पर सरकार की योजनाएं क्यों नहीं पहुँची आज़ाद भारत में 70 साल बाद भी आज भी आदिवासी इलाके इतने पिछड़े क्यों तो कहीं ना कहीं एक ट्राइबल लीडरशिप की जो कमी महसूस करता था तो मुझे लगा कि क्यों ना हम जैसे पढ़े लिखे युवा अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे उन क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं उनकी आवाज़ उठाएंगे तो उनका समाधान एक राजनीति के माध्यम से एक विधानसभा या लोकसभा में पहुँच कर तो यही सोच के मेरा सपना रहा है कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे दिलाया जाए तो उसके लिए पॉलिटिक्स का रास्ता चुना डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं यहाँ पर देर आर एटी टू रिजर्व सीट्स उसमें से इन विधानसभा उसमें से थर्टी फाइव फॉर शेड्यूल कास्ट एंड फोर्टी सेवन फॉर शेड्यूल ट्राइब आउट ऑफ दीज टू हंड्रेड एंड थर्टी जो नंबर है उसमें एटी टू इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर एज अ प्रोमिनेंट मेम्बर ऑफ द ट्राइबल कम्यूनिटी ऑफ मध्य प्रदेश आप हमें समझाइए दैट वॉट डज पॉलिटिक्स वॉट डज राजनीति मीन फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी जब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ 
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक राज्य हुआ करता था तो सत्तर ट्राइबल कम्युनिटीज इस पूरे प्रदेश में निवास करती थी अभी प्रेजेंट में 47 के लगभग ट्राइबल कम्युनिटीज है मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़े आदिवासियों की संख्या वाला आबादी वाला प्रदेश है और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर एक ट्राइबल लीडरशिप की जो कमी हमें महसूस होती रही है आज कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्राइबल लीडरशिप को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल हो अनदेखा किया है क्यों किया आ, है? अब ये तो राजनीति पॉलिटिक्स हाँ। समझ सकते हैं कि क्यों किया गया है हाँ। और किया गया है अगर अनदेखा किया गया तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में उनकी भूमिका को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया है राजनीतिक दलों के माध्यम से हम चाहते हैं कि आज देश का एक सबसे बड़ा आदिवासी बहुल्य वाला प्रदेश है और यहाँ पे ट्राइबल लीडरशिप को फ्रंट लाइन की लीडरशिप में मौका मिलना चाहिए और आज भी मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल्य राज्य में जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में एनसीआरबी के आंकड़े जो हाल ही में जारी हुए वो ये बताते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण आदिवासियों के ऊपर होता है सबसे ज़्यादा बेटियाँ आदिवासी बेटियाँ गायब हो जाती है सबसे ज़्यादा जेलों में आदिवासियों की संख्या है तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की लीडरशिप सशक्त लीडरशिप का नहीं होना भी एक प्रमुख कारण रहा है और आज मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल्य स्टेट में हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में यूथ लीडरशिप को मौका मिले जो कमी हम लोग महसूस करते थे और कहीं ना कहीं आज भी आदिवासियों की आवाज़ मध्य प्रदेश में दबाई जा रही है आज भी आदिवासी बेटियों के साथ बर्बरता बढ़ती जा रही है तो ये जो एक आदिवासी बहुल स्टेट होने के कारण आज इनकी संख्या तो बहुत है लेकिन इनके मुद्दों को हमेशा अनदेखा किया गया इनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया आज शेड्यूल फाइव शेड्यूल सिक्स जैसे प्रोविजन्स दो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल कम्युनिटी को विशेष राइट्स देने की बात करते हैं लेकिन कभी भी राज्य सरकारों ने इन मुद्दों को लेकर कभी भी सदन के भीतर न तो रेगुलेशन बना पाए और ना ही उन पर काम किया और यही नतीजा इसी यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहा है आदिवासी बेटियां गुजरात पलायन कर रही है तो एक गंभीर विषय है एक लीडरशिप का ट्राइबल लीडरशिप का और उसकी भरपाई करने के लिए भी जयस जैसे संगठन आज मैदान में है ट्राइबल लीडरशिप ना होने के कारण इज दैट अ रीजन क्यों आदिवासी जो है वो नक्सल्स की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहा है देखिए आदिवासी आज भी आदिवासी वर्ग में अशिक्षा एक बहुत बड़ा रीजन है और बड़ी आसानी से आदिवासियों को जो अशिक्षित आदिवासियों को गुमराह कर दिया जाता है अगर हम तो चाहते हैं कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा बेहतर हो पढ़े लिखे आदिवासी हुआ एट्टी परसेंट ट्राइबल अभी भी एट्थ क्लास के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं सरकार आदिवासियों को हमेशा नक्सल से जोड़ के देती है आदिवासी समाज प्रकृति पूजक समाज है ये भोला भाला समाज है चरित्रवान समाज है लेकिन इस समाज के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं इसको बदनाम करने के लिए नक्सलवाद से उग्रवाद से या अलगाववाद से इस समाज को जोड़ा गया है हम तो चाहते हैं राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार वास्तव में इनकी मनसा आदिवासियों के विकास के लिए अगर है आदिवासियों के आदिवासियों को उनको अधिकार देने के प्रति है तो जिस गंभीरता के साथ इस लोकतंत्र में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था आज कहीं ना कहीं सरकारें योजनाएँ तो बना रही लेकिन वो योजनाएँ आदिवासी इलाकों में अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के आदिवासी तक नहीं पहुंच रही तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि uh, 82 विधानसभा सीट्स में से 40 पर uh, आपका बोलबाला है पिछली बारी आप कांग्रेस की टिकट जी, पे जी, uh, जी, आप लड़े थे इस जी, बार जी, किस तरफ इंक्लाइंड है देखिए जो जय संगठन है 
मध्य प्रदेश में सिर्फ चालीस नहीं लगभग सौ सीटें ऐसी है जहाँ पर आदिवासी बहुल्य सीटें हैं फोर्टी सेवन रिजर्व सीटें हैं और बाकी ऐसी सीटें जहाँ पर पचास हजार से अस्सी हजार आदिवासी वोटर्स है तो वहाँ पर जयस का प्रभाव है इसमें कोई दो मत नहीं और जयस ने जब से जयस जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जैसे यू के युवा राजनीति के मैदान में युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं आने के लिए तब से एक राजनीतिक जनजागरूकता भी आई समाज में पिछले पंचायत चुनाव में ज़्यादातर सरपंच के सीटों पर हमारे नए युवा जयस से जुड़े हुए युवा सरपंच का चुनाव जीते जिला पंचायत में जयस के युवा जीते जनपद पंचायत में जयस के युवा जीते और स्थिति यह है कि पिछले हाल ही में जो पंचायत चुनाव है कम से कम एक हजार से ज्यादा युवा सरपंच जयस के बने तो ये ये युवाओं में जो राजनीति के प्रति एक जो सकारात्मक जो नजरिया आया है राजनीति के प्रति एक सोच बनी है और इस लोकतंत्र में भागीदार बनकर इस अंतिम मंगती में खड़े वर्ग के लोगों का विकास करने की उनके अंदर प्रेरणा आई तो कहीं कहीं जैस जैसे संगठन मध्य प्रदेश में ट्रेडिशनली इट्स कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अब भीम आर्मी भी आ रही है और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो कम्युनिटीज हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं भीम आर्मी के आइडियोलॉजी से तो आप बताएंगे हमें दैट वॉट इज द इम्पैक्ट देखिए मध्य प्रदेश में ये बात आपकी सत्य है कि ट्राइबल जो वोटर्स रहे हैं रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है और अभी भी है बसरते जो नए युवा पढ़े लिखे युवा आज पॉलिटिक्स की ओर एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं वो भी चाहते हैं कि आज उनके कम्युनिटी से फोर्टी रिजर्व विधायक तो विधानसभा में जा रहे लेकिन जिन मुद्दों के लिए उनको विधानसभा के भीतर लड़ाई लड़नी चाहिए चाहे शेड्यूल फाइव हो शेड्यूल सिक्स हो चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो चाहे उनके जल जंगल जमीन के इशूज़ हो उनके लिए जो आवाज़ उठनी चाहिए वो कहीं ना कहीं विधायकों के माध्यम से नहीं उठाई जा रही है और यही रीज़न है कि नए युवा पढ़े लिखे युवा आज पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं कांग्रेस से ये ये वर्ग इंदिरा गांधी के समय से जुड़ा हुआ है इंदिरा गांधी जी ने आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए कानून बनाए हैं वो आदिवासी समाज आज भी उनका आभारी है और आज भी उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति झुकाव जरूर रहा है लेकिन अब कांग्रेस के प्रति भी झुकाव झुकाव हमेशा बना रहे उसके लिए कांग्रेस को भी युवाओं से को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए जैसे उदाहरण के तौर पे पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने जयस से जुड़े एक युवा को पढ़े लिखे युवा को विधानसभा का चुन टिकट दिया और आज उनके बदौलत आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में आदिवासियों की जो आवाज़ प्रदेश के लगभग दो करोड़ आदिवासियों की आवाज़ उठाने का मुझे अवसर मिला आज पैसा कानून आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पैसा कानून लाई तो ये जय संगठन के बदौलत लेके आई आज पांचवी अनुसूची छठवीं अनुसूची की बात करने लगे थे जय संगठन के कारण आज टंटिया भील हो चाहे बिरसा मुंडा जयंती हो चाहे टंटिया भील गौरव दिवस हो बिरसा मुंडा गौरव दिवस हो आज जयस जैसे संगठन के से प्रेरित होकर राजनीतिक पार्टियाँ आदिवासी क्रांतिकारियों का सम्मान दे रही है तो शिवराज चौहान ने जो पंचायत एक्ट वो लेके आए थे तो ये जल जंगल और जमीन ये जो तीन मुद्दे हैं ट्राइबल कम्युनिटी के क्या उनके ये जो लॉज लेके आए हैं उससे बेनिफिट्स मिले हैं टू द ट्राइबल कम्युनिटीज देखिए पैसा कानून जब उन्नीस में संसद में पास हुआ था तो उस समय ग्रामों को स्वशासन देने की बात की गई थी उनको संसाधनों पे उनके अधिकार देने की बात की गई थी मध्य प्रदेश सरकार ने संसद में कानून पास होने के 25 साल बाद पैसा नियम 2022 बनाए 
लेकिन इन नियमों में ग्राम सभाओं को संसाधनों पर अधिकार नहीं दिया गया आदिवासियों को उनकी परंपराओं रूढ़ियों की संरक्षित करने की बात कही गई थी लेकिन पेशा नियम दो में आज भी आदिवासियों की कौन सी परंपराएं कौन सी रूढ़ियाँ संरक्षित रहेगी नहीं रहेगी इस पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया गाँव की सीमाओं के भीतर जो जंगल क्षेत्र है उन पर आदिवासियों का क्या अधिकार होना चाहिए इसमें स्पष्ट नहीं किया तो पेशा नियम तो बनाए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लेकिन जो परिकल्पना मूल कानून में की गई थी उन्नीस के पैसा नियम पैसा कानून दो के तो वो कहीं ना कहीं शिवराज सरकार आदिवासियों को देने में नाकामयाब रही है उन्होंने सदन के भीतर स्वीकार किया कि हम इनमें संशोधन करेंगे लेकिन कब संशोधन करेंगे आज आदिवासियों को जेलों में डाला जा रहा है जंगल में शहद लेने जाता तो जेल में डाल दिया जाता आज मध्य प्रदेश में तीन से छः ऐसे केस हैं जो मछली पकड़ने गए पाँच ग्राम मछली पकड़े और उनको जेलों में डाल दिया गया तो पैसा नियम सरकार ने बनाया लेकिन जो अधिकार पैसा नियम दो में देने चाहिए थे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को शिवराज सरकार देने में असफल रही तो ये शोषण हो रहा है आपके हिसाब से बिल्कुल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में पिछले 20 सालों से जो शोषण हुआ ये मध्य प्रदेश आज़ादी के बाद एक मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि आज जेलों में हमारे आदिवासी भाइयों छोटे छोटे मामलों में जेलों में डाल दिया गया आज मध्य प्रदेश की जेलें आदिवासियों से भरी पड़ी है शराब के मामले में जमीन के मामले में चाहे शिवराज सिंह चौहान सरकार चाहती तो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा करी थी कि आदिवासियों के ऊपर मामले दर्ज मामले छोटे मोटे मामले हम वापिस लेंगे सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान सरकार बदल गए शिवराज सिंह चौहान सरकार की कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर रहा है अभी पैसा समन्वय की भर्ती की गई थी भारी भ्रष्टाचार किया गया जो आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए उन्हीं लोगों को पैसा समन्वय पिछले दरवाजे से भर्ती कर दी हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई लेकिन सरकार ने नहीं सुनी अभी हाल ही में पटवारी भर्ती में एक बड़ा भर्ती घोटाला हुआ एक ही कॉलेज से दस लोगों को सिलेक्ट कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी विकास के सपने जरूर दिखाती रही है गाँव की बात करती रही है लेकिन हकीकत में सरकार गाँव तक नहीं पहुंची नहीं इनकी योजनाएं पहुंची तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो क्या अलग कर रही है वो क्या प्रॉमिस कर रही है क्या वादे कर रही है ट्राइबल कम्युनिटीज देखिए कांग्रेस की सरकार अब कौन से वादे करेगी तो अभी उनके घोषणा पत्र में आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती तो कम से कम जो आदिवासी इस प्रदेश का जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है उनको जमीन के अधिकार चाहिए आज बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है प्रदेश में 200 से 300 ऐसे आदिवासी गांव हैं जिनको विस्थापित किया जा रहा है विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर बांध परियोजना हो चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट सेंचुरी हो चाहे टाइगर रिजर्व हो चाहे और भी जो सरकार की परियोजनाएँ हैं विनिवेश क्षेत्र के नाम पर हमारे बदनावर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता कंपनसेशन का सवाल नहीं है आज आदिवासी गांवों का विस्थापन सिर्फ कंपनसेशन से उनकी भरपाई नहीं हो सकती है आदिवासी जंगलों में रहने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहने वाला आज उस स्पेसिफिक क्षेत्र से उसकी भाषाएं जुड़ी हुई है उसकी परंपराएं जुड़ी है उसकी रीति रिवाज जुड़ी हुए जो आ, आ, आप कंपनसेशन कितना भी दे दोगे इंदौर भोपाल जैसे शहर में उनको फ्लैट बना के आप दे देंगे लेकिन क्या उनकी भाषाएँ वहाँ सुरक्षित रहेगी संरक्षित रहेगी सवाल क्या वो अपने गाय भैंस बैल बकरी जो पालते शहर में रह सकते हैं तो आदिवासी समाज के लिए एक अस्तित्व बचाने का एक चैलेंज है विकास सकते हैं देखिए हम चाहते हैं कि सरकार विकास करे हर वक्त तो वो जंगल में तो नहीं रह सकते ना कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा चाहते हैं कि सरकार विकास करे लेकिन ऐसा विकास भी नहीं करे कि जिनकी जिस विकास की न्यू की कब्र आदिवासियों की कब्र पे खोदी जाए हम चाहते हैं कि सरकारें आदिवासियों 
के साथ सामंजस्य बनाए उनकी छोटी छोटी ऐसी योजनाएं परियोजनाएं बनाए जिससे आदिवासियों का विस्थापन न हो आदिवासी अपने बताइए क्या बना देखिए उसके लिए सरकार प्लान करे आज सरकार ने एक बसनिया बांध बनाया मंडला डिंडोरी में उसमें कम से कम साठ से सत्तर आदिवासी गांव स्थापित हो रहे हैं तो क्या सरकार छोटे छोटे बांध नहीं बना सकती है सरकार बना सकती है लेकिन सरकार का उद्देश्य आदिवासियों की जमीन छीनना रहा है अगर आदिवासियों की जमीन छीनेंगे तो आदिवासी कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे और आदिवासियों का एक, एक नेचर है आज ये जंगलों में अभी तो विकास उद्देश्य नहीं है जमीन छीनना उद्देश्य बिल्कुल बिल्कुल सरकारों का तो जब फ्लाईओवर बनता है या फिर कोई बांध बनता है डैम बनता है इन सब में या फिर वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनता है तो इसमें कोई विकास नहीं है सिर्फ जमीन छीनना एक उद्देश्य था देखिए आज विकास हो लेकिन आदिवासी गाँव को खत्म करके विकास आज टाइगर रिजर्व आप अब मतलब टाइगर के लिए आप आदिवासी गांवों को खत्म कर आदिवासियों का वजूद मिटा देना तो क्या इस लोकतंत्र में इस देश की सरकारों के लिए आदिवासी से ज्यादा महत्वपूर्ण टाइगर हो गया है क्या इस देश आदिवासियों के लिए ही टाइगर महत्वपूर्ण है ना आदिवासी जो है जंगल में रहता है दे दे वैल्यू आज देखिए आदिवासी तो इस जंगल में हजारों सालों से रहता हुआ है टाइगरों के साथ सामंजस्य बना के रह रहा है लेकिन उन टाइगर को बचाने के नाम पर आदिवासियों को खत्म कर देना उनको उजाड़ देना कहाँ तक उचित है आदिवासी तो जंगलों के साथ सामंजस्य बना के रखा है उन्होंने जंगलों को बचा के रखा है आज सरकारें उलट आदिवासियों के ऊपर आरोप लगा रही कि जंगल का टाई कर रहे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के एक प्रोमिनेंट लीडर है पार्लियामेंट में काफी सारे सीट्स रिजर्व होते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स लेकिन भी देखने को मिला है कि जो इलेक्ट होके आते हैं वो अपने कम्युनिटी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं उसके बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के खानदान के लोग फिर दे गेट इलेक्टेड ये नॉर्मल सीट्स में भी होता है लेकिन यू फील बैड वेन इट हैपन्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइव बिकॉज रिजर्व किया हुआ है उनके लिए सीट सो वेर यू फील इज द प्रॉब्लम इन दिस देखिए ट्राइबल पॉलिटिक्स में पिछले साठ से सत्तर साल का हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे ट्राइबल पॉलिटिक्स में तो ये बात सत्य है कि आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी में राजा का बेटा राजा बनेगा वही नेता बनते रहे हैं नए युवाओं को पढ़े लिखे युवाओं को मौका नहीं मिला है और ये बेडलक रहा है ट्राइबल पॉलिटिक्स का कि आज भी जयपाल सिंह मुंडा जी जैसे लीडर उनके जैसी बात रखने वाले उनका पक्ष रखने वाले संसद के भीतर हो चाहे विधानसभाओं के भीतर हो किसी भी राज्य में या संसद के भीतर आज आदिवासियों की आवाज जो मजबूती के साथ उठनी चाहिए थी इस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं नहीं उठी और राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा चाहा कि ऐसे ट्राइबल लीडर ही आगे आए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे उनके नीचे काम करते रहे लेकिन अब वक्त आ गया है कि ट्राइबल पॉलिटिक्स में बदलाव होना चाहिए नए युवा पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना चाहिए और जैसे जैसे संगठन उसी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग आज हमने मजबूती के साथ विधानसभा में मध्य प्रदेश के आदिवासियों को पक्ष रखा हमने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने का एक जो रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश की विधानसभा में तो हमारा मेन मकसद यही है कि आदिवासियों का पक्ष मजबूती के साथ सदन के भीतर उठना चाहिए और सरकारों को जो पिछले सत्तर सालों से आदिवासियों के साथ इस समाज के साथ अन्याय हुआ शोषण हुआ वो उस शोषण से मुक्ति दिलाने वाले लीडर चाहिए आज समाज को तो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो है कि नहीं है देखिए अभी तक या फ्रस्ट्रेशन अभी है तक अभी तक ट्राइबल पॉलिटिक्स में 
विधायक बनाने के लिए पार्टियों को या समाज को लीडर ढूंढना पड़ते थे लेकिन ये जयेश संगठन आज से दस साल पहले आया है 2016 मई 2013 से और जब जब से संगठन आया तो इसने ग्राउंड लेवल पर युवाओं को राजनीति के प्रति एक अवेयरनेस जगाने का जो काम किया है युवाओं में राजनीति के प्रति एक जुनून पैदा करने का काम किया है कि हमने आज भी तक देश में जो अलग अलग आदिवासी संगठन काम कर रहे हैं जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक ये लड़ाई पिछले सत्तर सालों से चली आ रही थी हमने कहा कि तीर बंदूक और तलवार से हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते इस लोकतंत्र में युवाओं को हमने कहा है कि इस लोकतंत्र में हम चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर सदन के भीतर जाए चाहे वो सदन विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो और वहाँ जाकर हम अपनी बात रखेंगे मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे डॉक्टर हीरा अलावा दो चुनाव दो के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक मतों से उनचालीस मतों से जीत जब सदन के भीतर आदिवासियों का पक्ष रखा तो आदिवासी समाज के युवाओं में जन जागरूकता आई कि ये लड़ाई ऐसे भी लड़ाई जा सकती है अपना पक्ष दमदारी के साथ इस लोकतंत्र में हम रख सकते हैं और हमारे अधिकार हासिल किए जा सकते हैं तो आज राजनीतिक जनचेतना आदिवासी समाज में जगी है और निश्चित ही इस विधानसभा चुनाव के 2023 में मध्य प्रदेश में कई नए युवा विधानसभा के सदन के भीतर पहुंचेंगे क्या ये बात सही है कि आनंद राय जी ने आपको कन्विंस किया था पॉलिटिक्स में आने के लिए देखिए आनंद राय जी हमेशा आदिवासियों से जुड़कर जयस से संबंध में उन्होंने मुख्य धारा के पॉलिटिक्स में एक भ्रम पैदा करने का काम किया था डॉक्टर आनंद राय जी 2018 के विधानसभा चुनाव से छः महीने पहले जयस के कार्यक्रमों में शामिल होना इन्होंने शुरू किया था इससे पहले इन्होंने इनका जयस से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था ये संगठन दो से फेसबुक महापंचायत जब सोलह मई दो को बड़वानी से शुरू हुआ था और ये लगातार ये संगठन काम कर रहा है डॉक्टर आनंद राय जी का जयस में सलाहकार की भूमिका में जरूर थे लेकिन जयस के लीडर नहीं हो सकते वो कभी क्योंकि जयस स्वतंत्र लीडरशिप की बात करता है ट्राइबल लीडरशिप की बात करता है जयस ने आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवाओं को कमान सौंप के रखी है लीडरशिप के लिए तो डॉक्टर आनंद राय की भूमिका जयस में बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन उन्होंने अपने तरीके से जयस को का रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी है तो कहीं ना कहीं वो गलत है और वो हमारे संगठन से हमने उसको कई दिनों से उसको जयस संगठन से हमने इसीलिए उससे दूरी बनाई संगठन ने क्योंकि जयस आदिवासी युवाओं की लीडरशिप की बात कर रहे हैं डॉक्टर आनंद राय जी जयस में सलाह दे सकते थे लेकिन उन्होंने जयस का सर्वा सर्वा बन सर्वे सर्वा बनने की कोशिश की तो उसको जयस ने सिरे से नकारा है और आज वो उनके हाल पे बहुत से लोग कहते हैं कि जिस तरह केजरीवाल जी अन्ना हजारे से दूर हो गए उसी तरह आप आनंद राय जी से दूर हो गए पैरल्स ड्रॉ करते हैं देखिए नहीं देखिए डॉक्टर आनंद राय का जयस में कोई भूमिका नहीं था ना है ना आगे रहेगा ये संगठन स्वतंत्र युवाओं का बना हुआ संगठन है ये ताकतवर संगठन है डॉक्टर आनंद राय के जाने आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कई लोग गए आए इस संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता हमने एक वैचारिक रूप से युवाओं को तैयार किया है और इस संगठन के युवाओं में जयस के प्रति आज भी इतनी दीवानगी है कि डॉक्टर हीरा राव भले मनावर विधानसभा धार जिले की मनावर विधानसभा से है लेकिन आज भी डिंडोरी चले जाएं तो वहाँ पे हजारों की संख्या में युवा एकजुट होते हैं हमने युवाओं में उनके उनको हक और अधिकार के प्रति लड़ना सिखाया है उनको राजनीति के प्रति उनको अवेयर किया है हमने उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई सदन के भीतर लड़ी है उनके विस्थापन के मुद्दे हो शेड्यूल फाइव के मुद्दे हो शेड्यूल सिक्स के मुद्दे हो पेशा का मुद्दा हो या आदिवासी फ्रीडम फाइटर इंडिया भील का मुद्दा हो चाहे हमारे क्रांतिकारी अन्य क्रांतिकारियों के मुद्दे हो तो हमने लड़ा है उनके लिए उनका उनके दिलों में जगह बनाई है डॉक्टर आनंद राय कभी नहीं बना सकता है अब ये डॉक्टर आनंद राय जयस के प्रति उनकी सोच जो भी रही हो थोड़े दिन पहले उन्होंने बी ज्वाइन करी 
गुलाबी गमछा डाल लिया उन्होंने तो तो वो तो जयस का पीला गमछा छोड़ चुके हैं उनको तो पीला गमछा डालने में शर्म आने लगी है आजकल जब तक जयस में उनको स्वार्थ था स्वार्थ खत्म हो गया बी में गुलाबी गमछे में शामिल हो गए तो उनका जयस से कोई रोल नहीं आती जो ऑपोजिशन का एक गुट बना है आई अभी तो कोई एजेंडा तय नहीं हुआ कोई प्रोग्राम बना नहीं है क्या आपने ट्राइबल कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन की है इनको कि उनका जो मैनिफेस्टो बनेगा या फिर कोई प्रोग्राम्स बनेगा उसमें ट्राइबल्स के हक के बारे में कुछ हो उसमें कुछ पहल हुई है अभी नहीं अभी हम लोग का आईएनडीआई से कोई पहल नहीं करी है देखिए जयस संगठन अपने मुद्दे अपने एजेंडे के आप तो कांग्रेस में भी तो हैं हमारा संगठन जो है डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस से मिले हैं इसमें कोई डाउट नहीं राहुल गांधी जी ने टिकट दिया इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन जो जयस संगठन है जयस संगठन के ऊपर ये आरोप भी लगाता रहा लगता रहा कि ये कांग्रेस का डीएनए है देखिए जयस की विचारधारा से कांग्रेस सहमत हो सकती है जयस की विचारधारा एक स्वतंत्र विचारधारा है जयस संविधानिक मूल्यों के लिए संवैधानिक हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है और हम अपना पक्ष कमलनाथ जी के सामने रखते हैं और कमलनाथ जी जो सही बातें हैं जो युवाओं को नेतृत्व देने की बातें हैं उसको स्वीकार करते हैं तो अब ये बातचीत का एक माध्यम हो सकता है जयस एक स्वतंत्र संगठन है और वो स्वतंत्र संगठन में हम भी जुड़े हुए हैं पर टिकट तो आपको कांग्रेस से मिला था ना देखिए जयस सामाजिक संगठन है जयस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है पर आप हैं राजनीति में डॉक्टर हीरा लावा तो अब कांग्रेस का एम एल हैं तो राजनीति हाँ। में है ही इसमें कोई डाउट नहीं है है ना लेकिन हमारा संगठन तो एक सामाजिक संगठन है ये अब ये संगठन आने वाले समय में अब अगर पूछना चाह रहे हैं कि ये संगठन का झुकाव क्या रहेगा तो ये तो वक्त तय करेगा कांग्रेस पार्टी ज्यादा वक्त नहीं है बस दो तीन महीने रहते हैं आ, बस दो तीन महीने का ही खेल है मैडम आने वाले समय में धीरे धीरे पत्ते खुलते जाएंगे देखिए झुकाव स्पष्ट है आज जयस कांग्रेस के अभी तो है कांग्रेस के पक्ष में झुकाव है उनका अगर कांग्रेस बात सुनती है उनकी बात मानती है युवाओं को मौका देती है तो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में मतलब कौन टिकट ज्यादा देगा उसकी तरफ आप झुके देखिये झुकाव ज्यादा टिकट की बार्गेनिंग नहीं है देखो मुद्दों की लड़ाई है हमारी आज भारतीय जनता पार्टी तो अगर बीजेपी कहती है आपको हम दो टिकट देंगे या पंद्रह टिकट देंगे और अगर कांग्रेस कहती है आपको तीस टिकट देंगे दोनों में से आप किसको चुनेंगे देखिए हमारी ज्यादा टिकट देंगे ना देखिए टिकट हमारी लड़ाई टिकट की नहीं है हमारी लड़ाई मुद्दों की है शेड्यूल फाइव को लेके उठेंगे ना नहीं देखिए हम मेरा मकसद जब विधानसभा के लिए विधायक बनने के लिए बनकर आया हूँ तो मेरा मकसद विधायक बनने के साथ में जो हमारे मुद्दे थे शेड्यूल फाइव की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी अब बीजेपी शेड्यूल फाइव को लेकर सहमत होती है कांग्रेस होती है आने वाला वक्त तय करेगा आज आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों पे अधिकार चाहिए कम्युनिटी राइट से मध्य प्रदेश जैसा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है जिस राज्य में आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बीस सालों से कम्युनिटी राइट ट्राइबल को नहीं दिया तो अब दो महीने के भीतर क्या सवाल बीजेपी देने के लिए तैयार है तो ये आने वाला वक्त तय करेगा देखिए मुद्दे बीजेपी के सरकार इनके पास है इनके पाले में गेंद है अब ये चाहे तो आदिवासियों की जयस की जो मांगे हैं वो पूर्ण करें कौन सी मांगे हैं आप जयस की शेड्यूल फाइव इम्प्लीमेंट करे सामुदायिक वन अधिकार आदिवासियों को दे और आदिवासियों को जो जेलों में बंद है छोटे मोटे मामले दो महीने में तो हो नहीं सकता अब तो नहीं हो सकता तो फिर बीजेपी का तो मुझे लगता नहीं कि कुछ हो सकता है तो फिर आपका जो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल जी और आ, कितनी टिकट्स चाहते हैं आप कितनी सीटें चाहते हैं और कितने टिकट्स चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं कि नहीं हाँ। मैं बता रहा हूँ टिकट देखिए टिकट हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले मौका और मैक्सिमम युवाओं को टिकट मिले क्योंकि देखिए हम हमने सौ अस्सी से सौ सीटें ऐसी चयनित की थी 
जिसमें आदिवासी बहुल्य सीट प्रभाव है जिनका प्रभाव फोर्टी सेवन हमारी रिजर्व तो अब कितनी मैक्सिमम सीटें पर हमारे युवा विधानसभा में पहुंच सकते हैं हम उस पर काम कर रहे हैं अब इनको तय करना है कि हमारे कितने युवाओं को मौका देना चाहेंगे बार्गेनिंग चल रही है आपकी उनके साथ कि बीजेपी के साथ किसके साथ बात चल रही है आपकी देखिए बार्गेनिंग बार्गेनिंग तो देखिए बार्गेनिंग वाली स्थिति में हम लोग नहीं हम तो लड़ने वाली स्थिति में हैं हमने तो लड़ने की तैयारी की है अब ये अब इनको क्या लगता है कि जयेश को लेके इनका क्या विचार है क्या सोच है इनकी क्या इनकी विचारधारा जयेश को एक्सेप्ट करेगी क्योंकि आदिवासी युवाओं का संगठन है ये स्वतंत्र रूप से हमने जल जंगल जमीन की लड़ाई हमने फ्रंट लाइन में लड़ी है तो सवाल कांग्रेस और बीजेपी का है तो दोनों पार्टियां जयेश को किस नजरिए से देखती है ये वाला वक्त तय करेगा क्योंकि ट्राइबल एस्पिरेशंस जो हैं वो आप क्या समझते हैं कि राहुल गांधी ज्यादा समझते हैं या नरेंद्र मोदी ज्यादा समझते हैं राहुल गांधी जी ट्राइबल को लेके उनकी सोच बहुत अच्छी है उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश का मालिक है लेकिन यही बात अगर हम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनका व्यू जानना चाहें तो उन का जो आरएसएस का जो एजेंडा रहा है उन्होंने हमेशा आदिवासियों को वनवासी कहने में विश्वास किया है तो हम लोग तो जो आदिवासियों को जो आदिवासी जो आदिकाल से इस भारत भूमि पर रहने वाले इस भारत भूमि के जो भूमिपुत्र कहा जाए या इस भारत के मालिक कहा जाए तो हम तो उस विचारधारा की तरफ ज़्यादा जाएंगे जो आदिवासियों को उनको मालिक बनाने की बात कर रही है आदिवासियों को वनवासी बनाने वाली विचारधारा में नहीं जाना चाहेंगे तो कौन फिर राहुल गांधी राहुल गांधी जी तो भूमिपुत्र जो हैं वो राहुल गांधी कहते हैं कि आदिवासी भूमिपुत्र हैं और नरेंद्र मोदी नहीं कहते जी ओके ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है या फिर आप पूरे देश के लिए ये व्यू है देखिए अभी हम लोग तो मध्य प्रदेश के भीतर हैं मध्य प्रदेश के युवाओं को लीडरशिप देने की बात कर रहे हैं हम लोग लेकिन मेरी आवाज़ तो पूरे देश में जा रही है और हम तो चाहते हैं कि ऐसी ऐसी विचारधारा ऐसी राजनीतिक पार्टी जो इस देश के मूल निवासियों को इस देश के आदिवासियों को उनका हक देना चाहती है उनको जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार देना चाहती है उन्हें यह एक्सेप्ट करना चाहते करती है कि नहीं ये देश के मूल लोग हैं इस देश के मूल निवासी है इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए इस विचार धन्यवाद